0: cruz y bienvenidos a un episodio más de guiados podcast en el episodio de hoy como ya van en el título tenemos una invitada súper especial que es camila
1: Uy, <risa> yo he para mí misma
0: <risa> pero antes de cómo comenzar obviamente con el episodio decir, sí, hay varias cosas primero decir que yo estoy muy agradecida de que dios nos haya permitido conocernos por la amistad tan genuina que tú brindas por los genuino que tú eres como en En todas las formas, tú eres muy genuina. Y una de las cosas que más me, me gustó cuando tú y yo nos conocimos fue como que... Contigo yo podía hablar y tener como idea diferente. Sí. Y como que tú, tú simplemente decías como que, ah, en verdad yo no pienso así. Podemos,
1: y no sí. y ahí nosotros nos íbamos una hora en conversación. Y, y conversación, o sea, con el mismo punto distinto, porque uh-huh. el objetivo no es cambiar el punto vital de la otra, sino uh-huh. comunicar el tuyo y, ok, ok, todo bien, todo bien, y seguimos normal, porque, Sí, yeah. entonces
0: cada vez como que... Me recuerdo que fue una noche en especial que estábamos como en un juego uh-huh. y después de ahí era como que, ah, yo quiero seguir hablando con Camila, en verdad.
1: Me gané una amiguista. Ok. Gracias.
0: Entonces, bueno, ya ustedes saben el título que vamos a hablar, pero Camila me dijo que ella quiere ver juegos en guiados.
1: Sea, o sea, es que ustedes tienen que entender que yo tengo un poquito de, de no, no ADHD, pero como que a mí me gusta una cosa que me estimula mucho. Entonces, okay. yo creo que sería chévere para conocer aún más la personalidad tan chévere de Christy. Y de Moi también, como que ustedes hagan cositas, actividades, para que el público los conozca, porque ellos son bien, bien chéveres, de verdad. O sea, como amiga, <ríe> se lo digo. Entonces, sí, me gustaría que tengan cuenta Entonces, yo
0: le dije a ella, ok...
1: ¿Qué juego podemos hacer? Ah, vamos a hacer uno ahora. Okay. Hay un juego que me gusta jugar mucho con la gente de nuestra iglesia que se llama Tírame la Palabra, que okay. es que nosotros decimos un, una cosa mm-hmm. X, random, y tú tienes 30 segundos para pensar en una mini prédica utilizando esa palabra o esa cosa. O sea, esa Ay, cosa... Ay mi madre! Ajá. Por ejemplo, si tú quieres, yo voy primero. Ok. Dime una cosa.
0: Una, una cosa, cosa.
1: Random. Eh, árbol. Esa está facilísima, bro. Árbol. Ajá, okay, sí, árbol. Oh, árbol, ok. Entonces, tú ves como un árbol tú tienes que cuidarlo, toma tiempo para que crezca. Empieza siendo una semilla pequeña y cuando tú plantas esa semilla, tú no sabes tal vez alguna vez de qué va a ser, qué tipo de árbol es. Un árbol de naranja, un árbol de manzana, un árbol... Bueno, así mismo es... La semilla que nosotros plantamos en los corazones de la persona y en nuestro propio corazones. Pero así también puede ser la palabra de Dios en nuestro corazón. Es como una semilla que se planta y con el tiempo da fruto. Pero ese, esa semilla tiene que cuidarla, echarle agua, y así es Dios con nosotros. Entonces, como nosotros lo jugamos normalmente en la iglesia, mientras tú lo vas predicando, la gente me dice, ¡Uh! Así, okay, como si fuera okay. una predica. Amen, y al final, amen. ¡Oh, my God! <ríe> le llega. Ok, es chévere, es chévere. Después de okay. ese videos de nosotros jugando, hasta en la iglesia lo jugamos con el público general y la gente en la vigilia le encanta porque es muy out there. Ok, te voy a dar un ejemplo. Sombrero. Sombrero. Lo que no hay forma de... Yeah. Que... Sombrero.
0: Sombrero. En verdad no lo Por decir. ejemplo,
1: esta yo me la acabo de inventar. Tuve como... Hay veces que uno se siente solo, ¿verdad? Como Ajá. que expuesto. Y ahora mismo está lloviendo allá afuera. Y si tú sales allá afuera sin un sombrero, te mojas y se daña tu cabello y todo lo que tú lo has estado preparando. Dios es como ese sombrero. Que hay veces que tú sales, pero como tú tienes a Dios, que dice la Biblia que Él unge tu cabeza con aceite, que Él te cubre. No importando el que, tú no tienes que tener miedo a los elementos ni a nada, porque Dios está contigo. ¡Guau! Wow, wow. wow, ¿Sí? ok, te voy a dar otra toma corriente esa está facilísima ok toma corriente
0: bueno, sí esa está más fácil en verdad Eh, así como cuando nuestros celulares están descargados y no podemos hacer casi nada no podemos utilizarlo no tienen como la misma eficiencia así mismo nosotros nos descargamos también y necesitamos encontrar un cargador wow wow wow
1: y Jesús ese co- ¡Wow! ¡Wow! y él, yes! y tú, es el punto como que uno se hype pero es chévere porque uno también pierde la vergüenza y nos damos cuenta el punto del juego es que nos damos cuenta que compartir el evangelio no es tan difícil el okay. evangelio es la, las buenas nuevas de Jesús del reino de Jesús uh-huh. y no es tan difícil y con todo uno lo puede conectar porque literalmente Dios fue que creó todo, entonces, uh-huh. y es un juego chévere. Entonces, entonces después, me gustó. ¿Te gustó? Sí. Es, un que, es bien bíblico. Yo estudié teología, es bien bíblico, <risa> pero ¿qué te digo? O sea,
0: <risa> no, pero está heavy verdad. Ah. <risa> ya, y Moisés y yo vamos, vamos a tomar la tarea
1: de, de hacer sí, más dinámica. Por favor, <risa> más ya, adelante. Yo, yo lo ayudo en la parte de la. Tú sabes que me
0: <risa> Entonces, ya para dar inicio al tema que nosotros queremos tocar hoy, que ya por ejemplo, uh-huh. o sea, por el título, ustedes ya van a saber, es acerca de la soltería y obviamente yo no puedo hablar de ese tema porque yo nunca me di el chance de estar soltera mucho tiempo es verdad
1: sí cuánto fue lo más, espera ball. cuánto fue lo más que tú cuánto fue lo más que tú duraste soltera soltera después de los tres o sea después de que no de los tres porque antes de los tres uno como que tú sabes el eh, carajito muchacho niño <risa> <risa> después de ahí, eh, cuánto tiempo tú duraste soltera entre durante meses. 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 O sea, y ni siquiera era
0: como intencional. Sí. Eso es una área que podemos hablar en otro episodio. Sí, sí, sí. Que yo tuve que sanar porque sí. yo necesitaba validación total de personas para yo sentirme bien. Mm-hmm. Entonces, como yo necesitaba esa validación constante mm-hmm. y yo ni siquiera me enamoraba de la gente full, era como para tener no, esa validación. Una, com- una compañía.
1: Ahora, entonces, tú lo que has estado es soltera meses. Por el otro lado, mm. yo he estado soltera 25 años, dos meses <risa> de lo que llevamos el día de hoy. Lo cual es diferente, pero sí. ven que podemos ser amigos que somos diferentes. ¡Wow! <risa> y tú le pones el ¡Wow! el, el, el efecto.
0: Okay. Pero, o sea, exactamente. Como yo no sé mucho de eso, yo quisiera que tú vinieras a darme como que tu perspectiva, porque mm. yo vengo de un lado en el cual el noviazgo se ve como... Eh, la cosa más grande, o como que eh, uno de los éxitos más grandes que tú puedes tener. Que yo tuve como que morir a ver el noviazgo así, y entender como que no. Eso también puede volverse un ídolo en el corazón de de las personas. Y que yo siento que nuestra generación realmente es visto como un ídolo, aunque la gente no se dé cuenta. Entonces, eh, yo vengo de eso. De idolatrar el amor, de idolatrar una relación de noviazgo, de... Verlo como la cosa más grande del mundo o poner mi identidad en eso. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se ve para Camila eso? O sea, estar soltera en un mundo en el cual todo el mundo idolatra estar en una relación.
1: Bueno... (coughs) En mi caso. Bueno, en mi caso, sí. Yo tengo 25 años. Yo nunca he tenido novio. Yo nunca he besado a nadie. ¿Cómo? Pos-? Nunca he besado a nadie. Ni un piquito, ni un piquito, señores. O sea, no. Y no es porque yo soy ni monja, ni, ni, ni que Camila la que nunca peca. Yo he cometido muchísimos errores y soy muy abierta acerca de los errores que he cometido. Pero nunca en esa área. ¿Por qué? Porque muchas de mis carencias emocionales que yo he tenido que trabajar arduamente, y que se le ha entregado a Dios, han sido en esa área, en el área del amor romántico en pareja. Okay. Porque yo crecí, mis padres se divorciaron, y yo tenía una percepción muy deteriorada de lo que era el matrimonio, uh-huh. de lo que era el rol del hombre, el rol de la mujer, y como yo no tenía un fundamento saludable para nada, mi percepción estaba muy deteriorada, y por ende, como yo veía el matrimonio, no era como el diseño de Dios. ajá. Okay, uh-huh. Yo lo veía más como el diseño de la iglesia hasta cierto punto. Así era como yo lo veía, honesta. O sea, siendo muy, muy, muy honesta. Y después de trabajarlo, eh, terapia, e inteligencia emocional, que por eso yo hablo mucho acerca de la inteligencia emocional, porque es algo muy importante que uh-huh. uno debe de buscar, aprender. Sí. Eh, pero más que nada, entregándole esa área de mi vulnerabilidad a Dios, es que yo lo he podido trabajar y comprender que el matrimonio es una de las muchas bendiciones que Dios tiene para sus hijos, para sus hijas, para el ser humano. Hay personas que, como dice Pablo, lo desean. Hay personas que no desean participar en esas bendiciones. Yo sí deseo participar en esa bendición. Me ha tocado, aún no, pero al mismo tiempo, yo no estoy ni gastando ni malgastando mi tiempo, sino Exacto. que lo estoy invirtiendo en cosas eternas, como uh-huh. el reino de Dios aquí en la tierra, que yo sé que es algo eterno. Pero sí como decía Christy, eh, de lo que yo he podido ver y he podido ahora experimentar, porque antes yo lo podía ver como un adolescente, pero ahora lo estoy experimentando, nosotros en la iglesia tenemos inconscientemente una percepción inconsciente, quiero hacer énfasis en inconscientemente, o sea, no nos damos cuenta, porque hay cosas que están entre las líneas, y esta es una de ellas, no nos damos cuenta que decimos y hacemos cosas que muestran que en nuestra mente la soltería es algo que tiene que ser conquistado es como una victoria que se tiene que ganar la uh-huh, soltería uh-huh. y por ende si yo estoy diciendo que el matrimonio es algo que tiene que ser conquistado yo estoy diciendo que la soltería es mala uh-huh, claro y, y no y siempre la soltería se ve como algo como negativo que algo, como algo negativo y más aún eh, hacia las mujeres o sea sí. una mujer soltera se ve aún peor uh-huh. ¿qué sucede? yo no creo que sea verdad para nada o sea a cambio, en la Biblia vemos a Pablo hablando acerca de la bendición que es ese tiempo de soltería sí. o una vida de soltería, sí. porque hay gente que le toca una vida de soltería y es la verdad. Literal, porque
0: Pablo dice en una parte, dice
1: como que si es por mí, si es por ustedes mí. Ustedes quédense uh-huh. sin casar porque sí, uh-huh. ustedes pueden dedicar su vida completa al Señor yeah. y servir solamente al Señor. Yeah. Entonces, yo estoy como que de, de ese lado, o sea, es una bendición el matrimonio. Pero si a ti no te toca, porque el teca no te toca, o sea, eso no significa que en tu vida no hay propósito, en tu claro. vida no hay, no hay llamado, en tu vida nada. Uh-huh. Y ni tu valor. Ni está y tu valor en eso. está puesto en eso. Uh-huh. Y es que yo he tenido que venir a entender porque creciendo, eh, cuando yo era adolescente, era no novio, no novio, no novio. O sea, yo me creí, en, uh-huh. yo, me, yo crecí en casa cristiana, colegio cristiano, y eso era no novio, no novio, no novio, no novio. No novio. Pero cuando tú llegas a los 22 y el esposo. Sí. Y es como que otro de no, así, es como que ellos pretenden que tú hagas un switcheo en tu mente de un lado al otro, y yo soy un tipo de persona que a mí me gustan los cambios, pero cuando tienen que ver con cambios en mis emociones, yo tomo tiempo en tomar esas decisiones, porque para mí son decisiones grandes, o sea, Ahí, en el mundo secular hemos escuchado como el amor es una apuesta. ¿Tú uh-huh. has escuchado eso? No, no, yo no lo he escuchado. Nunca. Eso. Bueno, si uno va a los libros de románticos y las ep- a mí me gusta mucho las no- novelas. Okay. Todo siempre como que el amor es una apuesta, a veces se gana, a veces se pierde. Hay una frase que todo es justo en, ¿cómo es? Everything's fair in love and war. Todo es okay. justo en el amor y en la guerra. Uh-huh. Como que tenemos estos ideales tan grandes acerca del juego del amor. Pero personas como yo, que tal vez vienen de familias separadas, de restauración, hay, hay veces que tomar esas jugadas uh-huh. nos toma un poquito más de tiempo. O sea, hay, hay, tal vez mi ficha de seguridad yo, que yo tengo no las quiero invertir en eso. Y es algo que yo estoy totalmente dispuesta y abierta a hablar, porque como digo, yo voy a mucha terapia y lo hablo <risa> con mis padres, y, y, o sea, y estoy en discipulado. ¿por qué? Porque esto no venían de ese tema tabú, o sea, claro. de verdad... Son temas normales y yo prefiero estar en esta, en este episodio, que estar en un episodio que se llame Restauración. ¿Cómo restaurar tu vida después de darte 1500 golpes? Gloria a Dios, <ríe> esa no es mi historia. Mi historia yo pudiera, es otra. Yo pudiera hacer <ríe> es, esa exactamente. Misma. Mi historia es otra. De <ríe> que, verdad, que no es ni mejor ni peor, simplemente diferente. Pero en la Biblia leemos de Abraham y Débora y Moisés. Y Pedro, que todos eran líderes en la Biblia, que estaban casados. Uh-huh. Pero también tenemos a un Jeremías y a un Daniel, que no se le conoció ninguna pareja ni esposa. Uh-huh. ¿Eso significa que Dios no lo usó o que lo usó menos? No. Simplemente, entonces, que Jeremías, el gran profeta Jeremías, nunca derribó el, el gigante de la soltería. No. Eso era simple. No era tal vez lo que Dios tenía en los planes para Jeremías. Claro. Ahora... Jeremía, fue Jeremía. o sea, tú me entiendes, como que eso, mi identidad no está puesta en mi estatus marital, eso es lo que quiero decir.
0: No, pero para mí, como que ese punto es tan importante, y si tú uh-huh. supieras como que, yo no lo había pensado antes de que comenzáramos a grabar el episodio, pero como que ahora me hace mucho más, o sea, se me hace mucho más clara la idea de cómo, no, cómo nuestra generación se ha hecho como que un ídolo, del amor, de tener pareja, del matrimonio. Porque realmente en la Biblia nunca se pinta así. O sea, la Biblia nunca te dice, tú vas a ser más si tú te has casado. O tú vas a ser menos si tú estás soltero. Uh-huh. O sea, como que eso es algo que nunca se plantea en la Biblia. Uh-huh. Ni te lo pones como... Pero yo creo como que es bueno que uno mismo se cuestione.
1: Uh-huh.
0: Como si nosotros... O sea, ¿qué lugar tiene el noviazgo, el matrimonio, en nuestros corazones. Porque yo también, o sea, como yo dije ahorita, yo también tuve que cuestionarme eso. Y darme cuenta de que, o sea, por cosas de mi pasado, por cosas de mi adolescencia, eh, yo tuve como que, ¿cómo se diría? Mis temas emocionales. Uh-huh. Y yo llegué a poner como eso en mi corazón. Gracias a Dios, cuando yo tuve como ese, como que el Señor comenzó como a poner las cosas en su lugar, pero como que en verdad me gusta, Pila, que estemos como poniendo como en contexto todo esto y hablando de que, como tú dijiste, la soltería no es algo que hay que arreglar. Tú no tienes un problema por estar soltero. Uh-huh. Pero también, o sea, como que para mí, tú tienes que tener como que tu identidad bien clara y tu convicción bien clara para tú no dejarte de meter presión.
1: Uh-huh. Porque
0: yo me imagino que la presión que, a la, a, por ejemplo, que a ti te han metido es mucho. <risa>
1: últimamente sí me están metiendo más presión. Ahora, quiero dar a notar que mis padres no... No, no. No me es meten como, presión. Exacto. Eh, es que la presión es, es del que la coge. O sea, es del
0: que la acepta. Y quiero hacer como un paréntesis. Lo dije para, para ti, pero uh-huh. a mí me han escrito personas hablándome acerca de cómo manejar la presión de, sí. la presión de la sociedad cuando uno está soltero. Por ejemplo, esta misma semana me, me escribió una chica y me dijo... ¿Cómo yo puedo manejar la presión de que gente me esté presentando personas para que sí. yo salga con ellos?
1: Mira lo que sucede. Tú estabas hablando un poquito anteriormente acerca de cómo idolatramos el amor. Uh-huh. Específicamente ese sería el amor eros. Uh-huh, cómo idolatramos el amor eros. Porque no es ni el amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros, uh-huh. incondicional. No, no, no. El amor entre, pers- entre parejas porque hasta desde que somos chiquitos, en los cuentos de hadas, Es sobre el príncipe y la princesa que se encuentran y son el one true love, el único amor verdadero, real. O sea, ese es el epicentro, el climax de toda historia de amor. El encontrarse y nunca apartarse. Entonces, siempre se nos ha pintado esa narrativa como la más importante. Una telenovela, si no tiene una pareja, ¡guau!, yo no la voy a ver. O sea, si no es Floricienta, que todavía estamos quillados por la primera temporada, yo no la voy a ver porque ¿qué? eso es, o sea, tú estás buscando el amor verdadero, que, que se miran a los ojos y no, y, y no hay villano ni... ¿Tú me entiendes? So, Nosotros no agarramos a esa nar- narrativa y queremos duplicarle nuestra vida y por eso vamos persona tra- tras persona, como dicen por ahí, besando sapo uh-huh. hasta encontrar a príncipe. Uh-huh. ¿Qué sucede? En mi caso, eh, eso toma, o cuando, ok. Quiero hacer aquí un, una diferenciación. Antes de yo cumplir eh, 20 años, eh, toda mi adolescencia hasta los 20 años, yo estaba en, en una posición de mucha vulnerabilidad, inestabilidad emocional y, y dolor, o sea, de verdad. Que mi percepción era como cristiana, o sea, yo iba a la iglesia, estaba estudiando teología, yo quiero también dar a denotar eso. Uh-huh. Yo lo que pensaba era, yo quiero tener hijos, porque así como hay personas que soñaban con encontrar el príncipe azul, mi sueño desde chiquita era yo tener, a mí me encantaba jugar con la muñeca, tener bebé, tener hijos Yo pensaba, a mis 18 y 19 años, yo me voy a casar, y yo voy a querer a mi esposo, y él va a ser importante, y obvio, yo lo voy a amar, muy, muy, ajá, yo lo voy a amar, pero lo más importante van a ser mis hijos. Y porque, ¿quién sabe si él me deja mañana? Okay. Entonces, cualquier cosa yo voy a tener un muchacho. O sea, claro, eso yo lo vocalizaba, no. Pero en mi mente, uh-huh. en el muy, muy, muy subconsciente, eso es lo que yo creía, uh-huh. en mi corazón. Si yo me casaba a los 19 años, yo iba a querer a mi esposo, yo lo iba a querer, sí, muy chévere. Pero como quiera, mi corazón, si uno no trabaja, y eso no sucede a todos, si uno no trabaja los temas, ellos uh-huh. están ahí, claro. duermes como durmiendo no iba a estar en el lugar correcto. Entonces, por eso, si nunca va a existir, nunca va a existir la Camila perfecta que se va a casar. Claro. No. Uh-huh. Tampoco yo estoy en donde estaba hace cinco años. No. Pero la Camila perfecta no va a existir. Pero sí si es mi misión como discípula de Jesús, cada día buscarme parecerme más a Jesús. Uh-huh. y acercarme a él. Mi mamá siempre me decía, creciendo, eh, tú atraes lo que eres. Y yo me preguntaba a mí misma, que por eso yo nunca quería estar, o sea, yo tenía crushes, porque se hagamos honestos, yo soy, a mí me encantan todas las series, todos los libros, todas uh-huh. las canciones, y yo soy muy imaginativa. Ajá. Uh-huh. No sé esa parte de que, ay, me gustaría tener un novio, que yo qué sé, que patatín, siempre estaba, pero yo no estaba lo dispuesta para tener novio. Okay. No, a mí me gustaba, pensé en el novio imaginario, pero no en uno real. De que, no, por eso, en el tiempo de hacer la apuesta, yo nunca hacía la apuesta. Pero algo que yo entendía era que como yo estaba en un estado tan vulnerable y enfermo, yo me ponía a pensar, yo saldría con mi, conmigo misma. no. Yo ni quisiera que... Si yo tuviera un hijo, yo quisiera que él tuviera una novia como yo. Como yo me encuentro ahora mismo. No, o sea, yo tenía... Eh, ¿Cuántas? 100 libras más de lo que debía de tener. O sea, yo estaba en un sobrepeso horrible. Tema de salud. Tema emocionales que ni se diga. Una apnea de sueño. Pensamiento de... O sea, de todo. Camina como tú. O sea, yo lo digo así como... Pero es que ustedes... Eh, señores, pásense por mi Instagram si quieren más información. <risa> pero... Yo sabía que en donde yo estaba, en donde me encontraba, no era el lugar más saludable. Uh-huh. Yo no voy a agregarle a esto el peso de una relación. Y sí, desde muy temprano yo entendí el peso de una relación. Hay muchos jóvenes que no lo entienden que, o no lo comprenden sí. todavía por su inmadurez, su juventud. Yo sí lo tuve que entender muy joven, porque cuando yo tenía 10 años, mis padres se divorciaron, yo era la mayor de mis hermanas y eso eh, tuvo muchas secuelas en mi familia. Entonces uh-huh. yo vi el precio del amor, uh-huh. y yo decía, I'm not willing to pay that, yo no estoy dispuesta a pagar eso, uh-huh. yo no lo estoy, o sea, ya yo he tenido mi corazón roto por familiares, por diferentes situaciones, yo no quiero tener mi corazón roto por un tipo que yo no voy a conocer, total, me voy a ir a estudiar afuera, total, o sea, esa era mi mente siempre, uh-huh. y cuando ya me vi a la universidad, que yo dije, men, yo quiero casarme, yo quiero, y empecé a ver un, muchas parejas a mi alrededor, bien saludables, yo dije, como que mis ojos fueron abiertos porque yo le pedí a Dios, enséñame parejas diferentes, o sea, parejas nunca restauradas. Pero
0: tú a sentirte como que un poco en el lugar de
1: mujer empoderada. De, yo no necesito no, un hombre, no. yo no necesito... No, porque yo sí sabía que yo necesitaba un hombre. Entonces, mi cerebro lo que decía es, como yo necesito un hombre para existir en este mundo, yo lo que voy a hacer es atrancar en mi corazón, o sea, es como, en, en la mujer empoderada, por lo, por lo menos como, como yo lo entendía, que yo estaba tratando de ser, no era una mujer empoderada, sino una mujer que huía y se escondía. Ok, ok. Que, vamos a ser honestas, hay muchas vertientes del feminismo que son eso, mujeres Encondiéndose atrás de carteles, pancartas Videos, o uh-huh. sea Eso es lo que es uh-huh, Y uh-huh. yo lo que estaba tratando de hacer Era una versión mía De esconderme atrás de una pantalla Esconderme No era que yo quería tener la delantera Y yo no necesito un hombre No, es que como yo reconozco Que yo tengo tanta de necesidad de un hombre Pero como yo también entiendo Que yo nunca lo voy a tener Porque yo no me lo merezco Porque yo no me merezco un esposo Porque yo no me merezco eh, una familia, porque yo no me merezco amor verdadero, porque yo no me merezco esto, que ahí, por eso que uno tiene que ir a terapia y yo no me merezco toda esta cosa, porque yo no me amo tal y como yo soy, porque yo no puedo reconocer el amor de Dios en mi vida ni el valor que, ni el valor que yo tengo entonces, ¿qué yo hago? Yo me escondo uh-huh. y yo viví muy escondida por mucho tiempo, uh-huh. excusas, excusas excusas, o sea honestamente, Cristo ¿tú sabes cuándo fue que finalmente yo dije, yo puedo ta- yo puedo Estar en una relación, ya yo estoy dispuesta a estar en una relación. cuando A principio del año pasado. O sea, cuando yo tenía 24, 23 años, uh-huh, que finalmente yo dije, yo puedo tener una relación. O sea, ahora yo me siento cómoda, segura, disponible para recibir amor, disponible para dar amor, aunque yo siempre estaba muy disponible para dar amor. O sea, tú me conoces uh-huh. con mis amigos, con mi familia, pero de que a una persona poner de que energía en una persona, yo no estaba dispuesta para hacer eso. Ok. Entonces, es un shift mental. Pero para eso primero, yo tenía que entender muy bien mi identidad como hija de Dios. No solamente entenderla. Entenderla eh... Creerla y vivirla. Uh-huh. Y yo, yo escribí algo, de hecho, eh, que estaba haciendo mi journaling, que es como que hay un, hay, hay como un, ¿cómo se dice? Como un, una tardanza eh, entre el saber, el creer y el vivir. Como que todo lo que... Yo, Tú sabes que uno dice, yo sé, yo sé, yo sé. Pero como que hay un... un sí, como un, que sí. Yo un entiendo. retraso. Sí, entre sí. Uh-huh. Entonces, yo tenía un retraso entre lo que yo sabía, pero lo que yo vivía y creía. Entonces, uh-huh. ya yo creo que yo soy hija de Dios. O sea, yo lo sé, yo lo creo y yo lo vivo. Ya yo creo, yo sé y vivo que soy discípula de Jesús. O sea, los que me conocen saben. y of Jesus all the way all the time. No, yo soy muy apasionada por la cosa de Dios, de verdad. Y yo soy templo del Espíritu Santo. O sea, ya yo lo tengo tan, pero tan claro que, ok, ya, paso número dos. Ya yo estoy más disponible y dispuesta para abrirme a dar ese amor, a recibir ese amor, sabiendo que yo estoy sobre la roca, que yo no me voy a devorar, a nada porque ese era mi sentimiento. Yo soy hecha de, de azúcar y si alguien rompe mi corazón, yo me voy a deshacer con todo. Entonces, mejor uh-huh. no prefiero... Ya yo estoy dispuesta a, a como que hacer la jugada, pero eso toma tiempo. O sea, sí. ¿en qué punto? Yo estoy parada. ¿Quién es mi fundamento? Si mi fundamento es una pareja.
0: Se la comió. Chan, 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 chan. De verdad.
1: O sea, si mi fundamento es mi trabajo, bye. Si mi fundamento soy yo misma, chao. Mi fundamento tiene que ser Cristo. Y si no es Cristo, nada nada va a perdurar. Entonces, ya. Yo estoy muy segura en quién yo soy. Ok, ahora sí ya podemos hablar de lo próximo, pero yo no podía. Es que yo no podía. Y yo lo sabía. Por eso era que yo no me atrevía Sí. Yeah.
0: Y tú sabes que una cosa que yo admiro mucho de ti es el hecho de que... O sea, como yo dije ahorita, como lo genuina que tú eres, lo transparente que tú eres, pero también en el aspecto de que tú sabes reconocer los problemas que tú tienes tú no, y tú no tienes miedo de hablarlo. O sea, uh-huh. como que tú reconoces, yo estoy lidiando con esto, o yo tuve estos problemas en la niñez, uh-huh. esto me afectó de tal y tal forma, uh-huh. y en verdad, hoy oh, yo necesitaba terapia, porque eso uh-huh. me está afectando uh-huh. otra vez. O sea, uh-huh. como que... Y yo siento que cuando uno tiene la capacidad de uno reconocer primero las heridas que uno tiene. Uh-huh. Porque muchas veces, como uno se comporta hoy día, por ejemplo, eso es lo que estábamos hablando los otro día, como que hay cosas de tu niñez, que te están persiguiendo y que, por ejemplo, hoy, tú y yo que tenemos 25 años, que a tus 25 años te pueden estar afectando. Entonces, cuando uno no es consciente de eso, literalmente uno no puede como que trabajar en eso y buscar la forma de que esto cambie y mejore para que podamos tener otros resultados. Entonces, como que, o sea, por ejemplo, para mí, yo nunca te he visto desesperada por una relación, que lamentablemente es algo que cuando la gente está soltera Sí. Se nota, ¿tú, tú sabes.
1: Sí, puede ser que sí. No,
0: se nota, o sea, como que te dan a notar como que esa desesperación o como... Y no es que yo no diga como que tú no pienses en eso, porque sí. quizás... O sea, yo sé que tú piensas en eso, pero es como que tú tienes la vista puesta en otra cosa. Sí. O sea, y esa cosa es como, es Jesús. Tú estás enfocada en servir al Señor, en el ministerio, sí. en estar haciendo la cosa de Dios, y es como que en, va a llegar en su momento. Entonces, yo siento como que eso es tan importante, porque... Al final yo siento que el punto es el enfoque.
1: Uh-huh.
0: O sea, es verdad, estamos solteros. Primero, como tú dijiste, no hay que escapar de la soltería. La soltería no es algo negativo, no es, no es algo de lo que hay que huir. Pero también, ok, estamos solteros, vamos a ponernos a servir al Señor. Vamos a enfocarnos en el Señor. En sí. algún momento va a llegar la pareja. Y siempre manteniendo como el corazón en el lugar, ade- o sea, en el lugar correcto. Uh-huh. De, de Como estábamos diciendo, como que no caer en la trampa de creer que, que el éxito viene. Sí. con una pareja.
1: Exactamente.
0: Entonces a mí me gustaría como darle un consejo a esas jóvenes. Obviamente no estamos terminando todavía, es simplemente como que, porque me llegó esa pregunta. Uh-huh. O sea, como que tú le dirías a esas jóvenes, porque ahorita yo te pregunté, pero siento como que entre toda la uh-huh. cosa como que se perdió uh-huh. un poco la pregunta, como que qué tú le dirías a esas jóvenes que están luchando o con esa presión ellas mismas o ellas mismas se sienten desesperadas así o con gente que la está presionando a ellas.
1: Lo primero que yo le preguntaría, preguntas poderosas, es eh, ¿por qué tú te sientes presionada? ¿Qué representa eso en tu vida? ¿Qué tú entiendes que tú vas a alcanzar o que va a llegar a tu vida cuando esto suceda, este evento suceda? ¿Qué? ¿Ya no te vas a sentir sola? Si esa es la respuesta, podemos que la raíz es que hay un tema de sentirte sola. Uh-huh. Si la respuesta es... No, porque después que yo me case... Ahí yo sé que es que va a despegar mi ministerio. Que hay muchas personas que tienen esa, esa percepción.
0: Uh-huh.
1: Ah, pues entonces lo que estamos atrás de ministerio. Y de plataforma. El problema es otro. Uh-huh. Mm. Eh, tal vez... Eh, bueno, es que... Voy a, tener, voy a ser más respetada y reconocida. En mi círculo, en mi familia. O sea, ya voy a ser considerada una adulta. Entonces el tema es... Independencia o dependencia. Uh-huh. O sea... Siempre hay que ir a la raíz, porque literalmente el matrimonio, o una boda, porque hay, tenemos que diferenciar, una cosa es una boda uh-huh. y
0: otra cosa es matrimonio. Sí, definitivamente.
1: Si tú lo que quieres es el evento de la boda, hay que chequearlo ¿no? no. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Porque el matrimonio, o sea, es eh, eh, no solamente un compromiso, eh, es una aventura, y es para toda la vida. Uh-huh. La boda es un día. La boda es un día, el matrimonio. Y, y yo he tomado tantos cursos, porque eh, teología tenía que, y porque me interesa mucho, sobre matrimonio y familia. Porque ¿qué? yo quería entender, y de hecho ahora yo lo que estudio es educación, y yo he tomado todos los cursos habido y por haber de familia, de niños, de matrimonio, porque yo quiero entender. O sea, literalmente estoy buscando entender mejor. Y quitar todas esas, esas mentiras. Porque como tú lo dices, yo no me desespero, yo no parezco que me desespero, y es verdad, yo no me desespero. Pero sí un viernes por la noche, cuando yo no tengo nada que hacer y yo estoy viendo una serie, y yo, ay, yo quisiera poder salir de mi casa y tener alguien con quien salir, o sea, esos son los momentos en la soledad uh-huh. que vienen como que esos pensamientos de, yo quisiera tener a alguien, pero ¿por qué yo lo estoy pensando? Porque yo estoy sola en mi habitación.
0: Uh-huh.
1: O mis hermanos ahora mismo no viven en el país y no tengo tanto coro, entonces... Ah, pero es un tema de soledad. Y yo lo reconozco. Y digo, esto no es algo... Es por la soledad que yo estoy sintiendo. O porque estoy buscando aprobación. O porque estoy buscando... O sea, ¿cuáles son...? Eso es lo que yo le preguntaría a esa chica. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú quieres estar en una relación?
0: Y no, también me gustó mucho esa pregunta que tú hiciste al inicio. Como, ¿por qué tú te sientes...? ¿Por qué qué tú coges la presión? ¿Por qué
1: tú coges la presión? ¿Por qué tú te sientes presionada? Y yo soy tercera generación, nieta, hija de pastores. Trabajo en el ministerio tiempo completo. O sea, no es que todo es mi, mi fines tiempo completo. Soy 100% discípula de Jesús, 100% estableciendo el reino, 100%, o sea, todo el tiempo. Y, si, y yo me he sentido en esas situaciones donde tiran al medio, o sí, tuve gente como que todo el mundo alrededor ya tiene a su pareja. Pero ¿por qué yo no cojo la presión? Porque a mí, literalmente, yo me pongo a pensar... Y no haber tenido nunca novio, ni no tener novio ahora, ni no estar casada, no, me, no ha detenido que ninguna de las bendiciones que Dios tiene para mí en este tiempo me alcancen. Claro.
0: No, y no lo va a detener. Y no lo claro. va a detener. Claro claro. No.
1: Porque ¿quién tiene más autoridad y poder sobre mi vida? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad? Uh-huh. ¿La voluntad de Dios o la artimaña del enemigo? Uh-huh. La voluntad de Dios, porque no. yo estoy adentro de la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que Dios tiene para mí en este tiempo, me está alcanzando. Uh-huh. Y tú has sido testigo, hay alguna que yo ni casa, ¡ay, no! Pero me alcanzan, porque ¿qué dice la palabra? Bu- buscad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás va a venir de añadidura. O sea, las bendiciones te van a llegar. Pero Entonces, yo siento
0: como que eh, eh, O sea, como con todo lo que tú dices, yo siento como que la clave es... Y me lo llevó incluso para mí, aunque este episodio de soltería, uh-huh. es literalmente como mantener la mirada puesta en Jesús. O, o sea... Mía.
1: No, yo tengo aquí uno versículo, pues, o sea, que yo vengo con mi versículo, uh-huh. que son lo que me han mantenido a mí. Y uno de ellos es, tuve cantar de los cantares, fue escrito por Salomón. Y uh-huh. se cree que fue escrito por el rey Salomón cuando él tuvo su matrimonio con su primera esposa. Uh-huh. Que lo más seguro de, de lo que se, se ha estudiado, se piensa que fue aquella que fue la... Nurse, la enfermera del rey David cuando ya el rey David estaba en cama y okay. que Salomón se casó con ella porque ella fue muy buena hacia su papá, entonces él se casó con ella. Y Cantar de los Cantares es, una, es un ejemplo de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y en Cantar de los Cantares 2.7 dice un versículo que a mí me encanta. Dice, por favor, donceña, te pido que no despiertes el amor antes de su debido tiempo. A mí me encanta. Porque en mi corazón, Dios ha puesto muchas diferentes pasiones. Uh-huh. O sea, sí, pasión por hijos, pasión por un esposo, pero también ha puesto pasión por temas ministeriales, por proyectos, por ideas, por, por sueños. Pero es como que, hey, Camila, todas esas pasiones que tú tienes en tu corazón, no lo despiertes antes de tiempo. O sea, Dios te va a decir, te va a mostrar, no nada más te va a decir, Él te va a mostrar el tiempo indicado. Uh-huh. No te despierte antes. ¿pues ¿Sabes lo que sucede cuando tú te despiertas antes? Te desespera. Empe- te desespera, empieza a dar batazo fuera del lugar, claro. después empezamos a echarle la culpa a Dios, echarle la culpa al diablo, porque nunca es nuestra culpa. Uh-huh. Sí. Entonces, esas pasiones de mi corazón es como que, Señor, tú tienes el tiempo correcto. Y se lo recom- Cantar de lo cantar es 2-7. Ese me encanta. Porque me mantiene recordándome. O sea, para eso es que yo doy. Un matrimonio, yo creo que cuando yo me case, porque yo sí creo que yo me voy a casar. Porque ahí después dicen, ah, no, que Camila no cree. No, yo sí creo, o sea, mi sueño más grande es tener hijos y yo no entendería por qué Dios no quisiera esa bendición para mí. O sea, no lo veo como, ¿por qué él no quisiera? Yo creo que sí. No no veo por qué no. Chilling con eso. Pero mucha gente piensa como que yo tengo que cansarme para que mi mi ministerio o o... lo que Dios va a hacer en mi vida llegue al próximo nivel o para que esto despegue o para que esto comience. ¡No! Claro que no. El momento en el que tú y yo y toda la mujer y todos los hombres decidimos que Jesús va a ser el Señor y Salvador de nuestra vida. Ya nosotros tenemos propósito y llamado. Tenemos una gran misión. ¿Y cuál es la gran misión? Ir y predicar el evangelio y hacer discípulos y bauticen a la gente. Esa es la misión. Ya yo tengo una misión. Claro. Yo no tengo que esperar a casarme para cumplir con esa misión. Yo la estoy haciendo. Y Jesús me va a encontrar a mí haciendo la misión. <risa> y quien sea con quien yo me vaya a casar me va a encontrar haciendo la misión. Y así mismo yo espero encontrarlo a ellos. Claro. Porque si nosotros traemos lo que somos... Claro. Tú me entiendes como que una... ¿Por qué Dios no? ¿Por qué Dios me diría para de servir en mi gran comisión y vete a buscar Él no me diría eso. O sea, tú me entiendes como que tan... Y lógico, entonces claro. o sea, hay mujeres que... Hay mujeres, hay hombres que entienden yo tengo que hacer todo lo posible para que esto suceda, para que este matrimonio suceda, como que yo tengo que pelear por este amor y este matrimonio que yo... En, mis, en mi cerebro como que el amor sí, el amor, el amor cuesta y hay que trabajarle una decisión totalmente de acuerdo. Pero yo lo he dicho anteriormente y lo creo. En, tenemos que esperar los hijos de la promesa, en vez de salir a buscar hijos de la carne. Claro. Yo no estoy dispuesta a ir a buscar hijos de la... Ya yo he buscado hijos de la carne en otros temas de mi vida. En este tema, que es la segunda decisión más importante, es con quién tú te vas a casar. La primera es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. La segunda, con quién te vas a casar. Esa segunda decisión es tan importante que yo no voy a buscar hijos de la carne para eso. Yo voy, Señor, tú confirma, tú enséñame yo estaré aquí en tu templo haciendo tu voluntad, Mm. tú me avisas, o sea, chilling, yo chilling con eso.
0: Pero para mí, como, o sea, cuando, o sea, me imagino que todo el mundo entiende, pero específicamente Camila está hablando acerca de, por ejemplo, cuando Abraham, Dios le había Mm. dicho que le había dado un hijo y Sara se desesperó y le dijo... Como que, no va a ser conmigo, va a ser con Agar. Ve, tengo un hijo con, con Agar. Con la esclava. Ajá. ajá. Y al final, Ismael, el hijo que tuvo con, Ana, con Agar, no era el hijo de la promesa. Sino yep. que fue el hijo de la desesperación. O sea, fue la raíz, o sea, causa de la desesperación de ellos. Se desesperaron, cometieron un lío que no terminó en nada bueno. Sí. Y al final, no era lo que Dios tenía. No,
1: no era... La voluntad de Dios para su vida. Claro. Ahora, para aquellos que amamos a Dios, toda la cosa funciona claro, para bien. Claro. Así que esa situación, Dios la utilizó para su gloria también. Gloria a Dios por eso. Pero Sara, lo que estaba pensando, y Abraham, eh, Dios no hizo una promesa. Nosotros estamos haciendo aquí la voluntad de Dios. O sea, nosotros estamos haciendo que la voluntad de Dios suceda. Ajá. Tú sabes, como que yo voy a hacer que la voluntad de Dios suceda. Ajá. Ah, po- porque yo, porque yo, porque yo qué. O sea... <risa> Miren, yo me curo mucho, ahora yo me voy a curar. Esa cosa, tenemos que chequear lo que estamos poniendo. Yo no creo en eso de, que de manifestar, yo no creo en eso. Yo sí creo en que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y la muerte, eso lo dice la palabra. Pero en eso de que voy a manifestar ajá, para que ajá. lleguen las energías. Tenemos que chequear lo que estamos poniendo en los stories, lo que estamos compartiendo. No, de verdad. ¡Estoy preocupada! Manifesting, f- manifesting pareja. Manifesting. Para manifesting pareja. Y yo qué sé. No mira, ¡Ore! ¿usted, si,
0: yo lo veo ustedes poniendo algo así yo mismo lo mando Mira, Miren,
1: a... se han visto cosas. Lean su libro, yo, yo le relajo mucho a Cristi. y <ríe> que, si tú me ves alguna vez comportándome como es que oye persona, mira, pues me ha O sea, ¿eh? No es posible. Porque la Biblia dice que hay cosas... Que no me con ayuno o oración... Si usted quiere ayune y ore... Pero no tiene que estar diciendo... Que está ayunando y orando por un esposo... No lo tiene que estar diciendo... Claro. O sea... Tú me entiendes... Es espera... ¿Qué dice ella? Pacientemente... <risa> espera... En les, y hay muchas cosas que uno puede hacer... En la espera... Ahora mismo... Se entiende que yo estoy en un estado de espera... Uh-huh. Pero en mi estado de espera... Yo he vivido tanto... O sea... Yo he tenido la bendición... De ir a países... viaje misionero. O sea, yo he hecho tantas cosas chévere que yo digo, esta vida es real. Y que yo realmente pienso, cuando veo a mis amigos que están casados, que de verdad, la mayoría de mis amigos están casados. O sea, todo el mundo a mi alrededor está casado. O en camino a casarse, gracias. Eh, que, y yo lo veo y yo estoy feliz por ello. Y si él, una vez que uno dice, Día, como que esa no soy yo. Me gustaría que fuera yo. Pero también yo me pongo a pensar, pero piensen sus vidas. Sus vidas son buenas para ellos. Pero esa es la vida que tú quisieras. Y yo pongo, "Mm, no. O sea, honestamente, (risa) yo digo, no, porque a mí me gusta mi vida. Y cuando llegue la próxima etapa de mi vida, ok, cosas cambiarán, excelente. Pero Dios para cada uno, como somos tan diferentes, nos diseñó con cosas diferentes, tiene planes diferentes. Y yo estoy estoy totalmente contenta con eso. O sea, de verdad. Y sí, tal vez en 20 años, si no me caso, la historia va a ser otra. ¿En qué sentido? Yo estuviera hablando con, contigo de una forma diferente, con más sabiduría, con otra percepción. Uh-huh. Porque eso es el punto, uno va creciendo y la percepción claro. va cambiando también.
0: Y así es que debe de ser.
1: Claro, en todo, en toda la
0: vida. Y entonces, ¿qué tú le dirías? Porque yo, o sea, como dijimos ahorita, llegan esos momentos en, momento en los que tú misma te desesperas, en sí. los que tú misma piensas.
1: ¿Qué tú haces en ese momento? <risa> ¿Qué yo hago? Primero, yo tengo algo muy especial que se llaman Amigas. <risa> No, lo tengo que decir así, porque hay mujeres y hombres, ambos, que no tienen ni amigas ni amigos, que la única forma en la que pueden acercarse a una persona del sexo opuesto es teniendo una relación amorosa, uh-huh. o hay mujeres, ay, no, es que las mujeres todas son chismosas, que yo qué sé, tú sabes qué, tenemos que sanar también nuestra relación con la persona de nuestro propio sexo muchas claro. veces. Yo soy una muy buena hermana hacia mis hermanas. Alina, qué es lo que... Es. Mm. No, de verdad, yo soy muy cercana a mis hermanas y eso me ha ayudado a desarrollar amistades femeninas muy buenas. Uh-huh. Y cuando yo me siento sola, yo voy a donde mis amistades femeninas y, y le cuento, o sea, mira, me siento así, o así sea, y mis amigas no me van a estar diciendo, tú lo que tienes que meterte No, porque Dios también atraemos aún en las amistades a personas con, como nos parecemos. Claro. Entonces Dios nos acerca a esas personas que tienen un corazón que hace la voluntad de Dios. ¿Quién es mi hermano y mi hermana que que hace la voluntad de mi padre? Entonces yo voy, cuando yo me siento sola, ahí yo le escribo a mis amigas, y me pongo a leer la palabra, yo me entretengo mucho sola, o sea, <risa> yo me pongo a jugar Sudoku, yo tengo muchas cosas que me gustan hacer, muchos proyectos, nunca es algo tan grande que me detiene, o me meten una tristeza, que como es posible sí alguna vez es como en Navidad y en San Valentín, honestamente, <risa> que uno se pone y que más sí. pero pues yo me recuerdo, ok, todo el proyecto para el próximo año, y como que se me quita porque hay tanta cosa, y que Dios tiene, dice la palabra, que sus caminos son mayores que nuestros caminos. Uh-huh. O sea, ¿tú sabes cuántos planes yo tengo para el próximo año? ¿Tú sabes cuántos planes Dios tiene para mí el próximo año? Y ninguno depende de tener o no tener una relación. Ni uno. Y si llega la relación, amén. Y si no, también. O sea, como que es chévere. Y, y eso me trae tanta paz. Porque mi vida no es como que así. El que me conoce sabe mi vida no es así. Es como... Sí. Entonces, <risa> eso me pone feliz. O sea, es la verdad.
0: No, de verdad, yo como que he amado este episodio. Porque yo siento como que tú dijiste tantas cosas puntuales que yo siento como que este episodio no va a ser visto solamente para gente soltera. Yo siento que cualquier persona persona que tú este episodio... Yo espero que sí. Claro, porque al final es como... Vuelvo y lo repito. O sea, al final el tema no es... Eh, vamos a solucionar la soltería, búscate tu pareja y Camila te va a dar los trucos para cómo solucionar no, la soltería. No, porque si,
1: si tú no estuviéramos haciendo este episodio, <risa> no dije
0: si fuera así. Si sí, ¿no? Más como vamos a analizar nuestro corazón. Sí. Bueno, vamos a analizar nuestras prioridades. Y esto es para todo, o sea... Joven,
1: para las adulto, solteras,
0: pero para... Para mí también, o sea, como que... No solamente en el tema amoroso, sino como que al final en todo en la vida. Porque al final, sí. cuando o sea... Cuando, Jesu- cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, que al final eso nos lleva a morir a nosotros mismos. Uh-huh. Y yo siento que m- muchas veces, a mí me gustaría hablar como acerca de ese tema. Yo siento que a veces como cristianos nosotros no estamos muy muertos. O sea, como que... shh. <risa> como que la Biblia nos dice, como... O sea, para nosotros es muy fácil decidir que, ay, sí, para mí el morir es Cristo, el vivir... Eh, o sea, uh-huh, uh-huh. el vivir es... ¿Tú entiendes? Y yo siento que lo decimos muy de boca, pero no estamos entendiendo. Lo que no. dice ahí. Porque cuando Jesús te dice, ya tú no vives tú, sino que ahora tú vives para mí, nosotros estamos entendiendo que ya no nuestros planes no importan, nuestras decisiones no importan, nuestros deseos no importan. O sea, como que estamos literalmente dejando toda
1: nuestra vida a los
0: pies de Jesús y no nos hemos hecho, hecho la pregunta, ok,
1: ¿qué conlleva esto? ¿Qué significa y mira, esto? Y conlleva, o sea, cuando, o sea, de más mucho. Y este año, específicamente este año 2023, Dios me ha estado hablando y al principio de año yo se lo he estado comentando a Cristi muchísimo acerca del discipulado, de lo que significa el reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra, mi misión, porque no hemos acostumbrado tanto a... Que si la iglesia, que si el ministerio como negocio, que si esto, que si lo otro, que qué es lo que estoy haciendo, que es lo que la gente está viendo. O sea, ya yo tengo cinco años trabajando tiempo completo en ministerio. Hay personas que tienen mucho más que yo. Pero este fue el año que Dios más que nunca me confrontó y que yo presté atención. El que tenga oídos para escuchar, que oiga, uh-huh. y me confrontó acerca de quién soy yo Jesús para ti. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significa mi evangelio para ti? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo con eso? Porque tu vida, entonces, me pertenece. Si tú vas a tener un matrimonio, ese matrimonio me tiene que pertenecer. O sea, más te vale que tú te cases con un hombre también que su vida me te pertenezca, porque si no... como que se dice eso? Eh, yo desigual no sé es Porque esa es la otra. Yo quiero estar con una persona que ame tanto a Dios, que ame más a Dios de lo que yo amo a Dios. Y mira, que yo amo a Dios mucho. O sea, porque ahí es que va la, la alineación. Mis hijos le van a pertenecer todo, ya nada, bye, uh-huh. tú eres trash. No es que yo soy trash, pero nada de lo que yo tengo, Y tú vale. sabes como que,
0: bueno, aquí me voy a olvidar de la gente, estoy hablando uh-huh. con Camila solamente. <risa> algo, let's go <risa> Algo que yo siento como que en este proceso de mi vida, eh, bueno, no yo no he dado contexto en, el, en aquí en el podcast, pero eh, Moisés y yo pasábamos por un proceso, de pérdida de embarazo. Entonces, eh, para mí ese proceso fue... En algún momento vamos a hablar de eso, pero yo siento como que fue el proceso de más dolor y sufrimiento que yo he tenido como en uh-huh. mi vida. De más dolor, pregunta, confusión. Como incluso yo hablando con una persona, esa persona me dijo como que hay muchísimas preguntas que tú nunca vas a tener respuesta. Y literalmente, así era que yo me sentía como uh-huh. que con tantas preguntas... Que yo sabía que nadie me iba a poder responder, jamás. O sea, como que solamente Dios. Y hablando con mi psicóloga, ella estaba siendo como sutil conmigo. Uh-huh. O sea, ella me estaba haciendo como que uh-huh. llevándome al punto. Y yo le dije, como que, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, como que quizás yo tengo que morir a ese tema. Y si te digo, como que, mira, a mí me dolió tanto pensar en eso, Camila. O sea, porque así como tú dices, como que yo siempre he soñado con tener hijos. O sea, incluso yo, antes de yo pensar en casarme, yo sí pensaba como que en mis hijos. Igual que tú, o sea, yo siempre soñé mucho con... Yo nunca pensé con boda, pero sí pensé mucho en hijos. Yo igual. Entonces, como que... Que llegara a eso que yo tanto quería, que yo tanto anhelaba, y que de repente como que ya no. Se fue. Y que... O sea, yo me estaba llenando de, de tantas como emociones negativas Y que mi psicóloga me dijera como que Chris, Quizá tú tienes que entregarle ese tema al Señor Quizá tú tienes que morir a ese tema Para mí fue como que Me volví a traer el tema de Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia Como que yo Ya yo no, vi- no vivo yo, vive Cristo en mí Ya yo no vivo para mí de verdad, Aline inicio a mí me dolía mucho. Y yo digo como que, o sea, como que cuando ella me dijo eso, fue como que, óyeme, qué difícil, qué difícil es eso. Y fue como que, no, en verdad, yo tengo que rendirme más ante el Señor. Y por eso como que, o sea, quizá yo estoy en este proceso de entregarle porque mm-hmm. no estoy diciendo de que, ah, ya, ya no me duele ese tema. Y yo no creo que me deje de doler tampoco. Sino como que yo... Yo sé... En algún momento... Cuando yo hablo de este tema... En un episodio... Vamos a hablar uh-huh. más detalle... Pero el punto es... Como que... Yo siento como que... Siempre va a haber algo... En el que uno va a tener que morir... Eh, como que... Nosotros uh-huh. nunca vamos a llegar a ser... Como los cristianos perfectos... Que... O sea, no... Uno está en un, en un cuerpo humano... Sí. Y constantemente... Uno va a tener que recordarle a su carne... Como y a su mente... No... Tú tienes que morir a esto... O sea, como que... Otra vez... Tengo sí. que morir ahora... A este tema... Entonces, quizás, con el tema de la soltería, las chicas que me escuchan, quizás sea eso de entregarle al Señor ese deseo, de entregarle al Señor ese sueño de, Señor, me duele, entregate esto. Me recuerda mucho la imagen, de, la imagen cliché, de, que de, de Jesús con ah, okay, el okay. ah, okay. y el niño con sí. el regalito, como que, uh-huh. que el niño no quiere dejar su cosa, pero Jesús le tiene algo sí. mejor atrás. Entonces... Y algo que yo he tenido que entender es como que, aunque no sea lo que yo espero, lo que Dios tiene sigue siendo mejor. O sea, y eso también duele entenderlo
1: al inicio. Miren, yo estoy aquí sonriendo, pero yo estoy aquí sonriendo porque, o sea, cuando, o sea, cuando ustedes estaban pasando, y esta soy yo hablando con Cristina no con ustedes, como cuando ustedes estaban pasando por ese proceso, yo le... Cristi como que abrió su corazón hacia mí en ese tiempo acerca de eso. Y yo sí le decía a Cristi, o sea, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero yo sé cómo se siente el dolor. y Yo sé cómo se siente la tristeza. Eso yo sí lo conozco. Porque el, el divorcio es algo ya... Es, es algo... Eh, se, o sea, se ve todo el tiempo. Es uh-huh, algo popular. Uh-huh. Pero que el divorcio sea popular no significa que sea normal. Claro. No es normal. Uh-huh. El divorcio, de hecho, se compara con la muerte de un familiar o ser querido porque algo que está ya no está. Uh-huh. Hay situaciones de divorcio en donde después los papás se llevan bien y todo el mundo, esa no fue mi situación. Uh-huh. O sea, el divorcio de mis padres trajo mucha división. O sea, cambió de iglesia, división en la iglesia, cambio de país. O sea, mi vida completa cambió la de mis hermanas. Vivimos y sufrimos muchísimo. O sea... Y por eso yo tuve que aprender lo que era el dolor uh-huh. y el odio desde muy pequeña. ¿Y, no, y tú sabes lo que va de la mano con el amor y el odio? La venganza.
0: Uh-huh.
1: Y yo entendía que hay, hay dos cosas, hasta en, en los cuentos de, de, de niño chiquito, de hadas, lo vemos, que como que la venganza o el amor son las dos cosas más poderosas. Uh-huh. Y yo tenía como un rencor hacia Dios. Un rencor. Yo amaba a Dios, yo te amo, pero yo tengo un rencor hacia ti porque tú me quitaste y por eso yo tenía una, un, un rencor hacia mis padres, un pequeño odio hacia mis padres, un pequeño dolor hacia mis padres y eso no me, no me permitía crecer. Uh-huh. Eso no me permitía crecer en mi espíritu porque claro. yo estoy, estamos o en la carne o en el espíritu. Uh-huh. Si yo tengo el espíritu, pero mis emociones, que es mi corazón, está totalmente dañado y eso no me permite a crecer y alcanzar lo que Dios tiene para mí. O sea, uh-huh. no me permite. ¿Sabes lo que yo tuve que entregarle a Dios? Mi rencor y mi odio. Así como te dijo tu psicóloga, o sea, y tienen que entregar eso. Yo tuve que entregarle a Dios el matrimonio de mis padres. ¿Tú sabes cuánto tiempo? Ocho años después de que ellos se divorciaron, yo tuve que entregárselo a Dios. Porque es también que uno se queda atado a todos los pensamientos negativos Uh-huh. que eso trae, y, y aprendemos que ahora yo puedo recordar sin el dolor, antes no, antes yo recordaba con el dolor, ya yo puedo recordar sin el dolor, y por eso yo hablo acerca de estos temas, y soy tan abierta y vulnerable, porque cuando yo estaba creciendo no había gente, no habían hijos de pastores con padres uh-huh, divorciados, uh-huh. yo no tuve nadie que me acompañara en el proceso, cuando Cristi me contó por lo que ellos estaban pasando, yo le dije, o sea, yo no conozco lo que es eso, pero en lo que yo puedo acompañarte, o sea, I'm here, yo estoy aquí para ustedes, porque yo no conozco esa situación, pero conozco el sentimiento, y es un sentimiento tan amplio, que hay dos opciones, o tú te ahogas en ese mar de sentimiento y te toma como a mí, 10 años antes de salir,
0: uh-huh.
1: o, por la misericordia y gracia de Dios, te das cuenta de, hey, se lo entrego a Dios, y como tú dices, algo él tiene para mí, para algo fue esto, Tú no te entras la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que va a suceder es bueno, agradable y perfecto. O sea, todo lo que Él tiene para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Si tú estás en Dios, todo lo que te va a alcanzar va a ser bueno. Aunque no parezca bueno en el momento. Y yo lo creo eso para ti. Y me da tanto gozo como que escucharte decir ya yo lo lo estoy empezando a creer para mí misma, pero es un proceso, o sea, la gente piensa que es como que, toma señor no, No, es un proceso, y sin proceso no hay crecimiento, no hay reconocimiento Mm. y no hay verdadera muerte si fuera así de fácil, mi amor no, es es una entrega completa
0: no, y para mí fue como que, por ejemplo esa primera oración, yo, yo creo que a mí nunca se me olvida como La primera oración de... Señor, yo te entrego mi deseo de ser mamá. O sea, es como... Yo dando gritos, pero... Pero, o sea, es como que... Es fuerte. Porque no es como que... Yo siento como que... Es muy fácil entregar cosas de boca, pero... Cuando tú decides entregar de corazón... No es lo mismo.
1: ¿Y tú sabes cuál es un buen ejercicio que uno puede hacer? Escribir en una hoja todo lo que uno quiere hacer. Si yo escribiera en una hoja todo lo que yo quiero hacer... ¿Tú sabes lo primero que yo pondría? Ser mamá. O sea... Señores, que yo quiero siete hijos. Tú sabes, yo quiero siete hijos y yo voy a adoptar y esto. Después yo pondría, o sea, ser mamá es la esposa, porque ya yo aprendí mejor, entonces ser esposa. Haría una lista tal vez, ser maestra, hacer esto. Y después que yo termine esa lista, yo escribiría, ¿tú sabes de verdad cuál es la una cosa que yo quiero hacer con mi vida? Y que ya yo lo dije, hacer la voluntad de Dios. Eso va sobre todo, todo eso. Y eso, hacer la voluntad de Dios, no va atada a ninguna de las demás. Uh-huh. Claro. Y suena tan fuerte y es difícil, pero es como que al fin y al cabo, lo más importante para mí, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y si hace la voluntad de Dios en una cita como una misionera digital, pero en una habitación que está llena de la presencia de Dios, pues ahí es donde yo quiero estar.
0: Uh-huh.
1: Si sí. en una casa llena de muchachos y con un super mega esposo y con yo qué sé, amén también. Pero si no es eso lo que él quiera. Uh-huh. Pero eso es lo más importante. Pero yo tuve que ponerme a mí en orden.
0: Uh-huh. Y yo siento como que al final de este episodio
1: <risa> vamos a cerrar
0: con eso de, medi- o sea, así meditando. ¿Qué cosa tenemos que entregar al Señor? ¿En qué aspecto tenemos que morir? ¿Qué cosa de verdad? O sea, no de boca, sino, sino de corazón.
1: De y qué significa entonces vivir.
0: Claro. Eso, en verdad a mí me gustaría, pudiéramos <risa> hacer un estudio bíblico de eso, de, de morir. Para vivir en Cristo. Sí. O sea, ¿qué conlleva el entender? Porque el señor, yo me recuerdo que fue un estudio bíblico que yo hice. O sea, fue yo con mi Biblia. Uh-huh. Que el Señor comenzó a arrasarme la cabeza. A enseñarme como que, Cristi, tú de verdad estás muriendo. ¿Tú crees que tú estás muerta? Yep. Porque yo te veo media viva. Yep. Y ahí fue como que el Señor comenzó a confrontarme mucho con, con ese aspecto de, de entender lo que okay. significa morir yep. en Cristo. Entonces... Yo creo que también ustedes pudieran, pudiéramos todos sentarnos a hacer eso. Entonces, gracias Camila por esta conversación.
1: Yeah. Que me vuelvan a invitar. Si quieren, por favor, poner en los comentarios. <risa> no,
0: <risa> no, claro que sí, que pongan lo que quieran. Yo sí les voy a pedir que, por favor, eh, dejen un review en esta plataforma que ustedes están escuchando, sea Spotify, sea Podcast, sea YouTube, lo que sea. Déjenos su review, déjenos saber lo que ustedes piensan, por favor déjenos saber algo, porque muchas veces lo escuchan, lo disfrutan, lo comparten, pero no nos dejan saber, entonces déjenos su feedback de lo que sea. Hasta lo que un piensas. voice
1: note le pueden mandar a Christy por DM ¡Ey, mira, pile heavy! Así, eso también <risa> claro, lo Claro, todo
0: vale, todo vale. Entonces, gracias Camila, de verdad, yo sé que, que todo hace de mucha bendición, porque al final, no solamente hablamos de se habló de todo un poco. <risa> y a mí que me encanta hablar, señores. Ay. <risa> entonces, nada, nos vemos
1: en un próximo episodio.